0: Привет, ребята! Всем любви и и счастья! С вами Ламповый Душевный, и То за что мы любим его, как всегда, живой подкаст. Как вы обратили внимание, я пишу все вживую, в одну линию, без всяких склеек, то есть. Все по-настоящему, все без обмана, поэтому усаживайтесь поудобней. Сегодня будет как всегда интересно. И в этом выпуске мы поговорим с вами об одном. Как мне кажется, очень интересно в фильме, поскольку я рассказываю в своем подкасте о том, что нравится лично мне и то, что я рекомендую, поэтому этот фильм я настоятельно рекомендую. Поскольку я большой фанат фэнтези, там, «Властелин колец», «Хоббит» и чего-то подобного, конечно же, мне безумно нравится фильм «Ван Хельсинг». Да, это мистическая и прекрасная картина, в которой снимается не менее известный Хью Джекман И я думаю, многим она придется по вкусу И многие захотят узнать интересные факты, события и историю создания этого замечательного фильма Поскольку я на 100% уверен, многие из вас смотрели его в детстве, в юношестве или в молодости И... Только приятные воспоминания, связанные с этим фильмом. Кто-то ходил на его премьеру в кинотеатр, а кто-то а миллион раз пересматривал его по телевизору, потому что его любят показывать по ТНТ, по СТС, по РНТВ. И подбор актеров, согласитесь, реально прекрасный сюжет, интересный, в какой-то момент запутанный, но в то же время он все время держит тебя в тонусе. То есть это один из тех фильмов, которые хочется пересматривать снова и снова, но... Есть такие интересные факты об этом э, кинопроизведении, которых, я уверен, вы не знали. И вы удивитесь, что фильм, по сути, практически провалился в прокате, как ни странно. Но обо всем по порядку. Прежде чем начать, как всегда, долбаните в колокольчик, опционально ставьте лайк, э, подписывайтесь на канал. И там, где вы слушаете, Яндекс, Музыка, Google Подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь также на канал подкаста. Спасибо за активность. Ссылочка на донат в описании. Они очень помогают развитию проекта. Ну что ж, погнали! Ну что ж, Ван Хельсинг это фильм категории 12, и продолжительностью 131 минута. Вы скажете, ну по современным меркам это не особо длинный, там аватар чуть не 3 часа идет и так далее. Да, но несмотря на это, фильм снят довольно непросто был. И долгое время он снимался и прошел тернистый путь на, в процессе создания. Он был снят в США и Чехии и впитал в себя жанры фэнтези, боевика, триллеры, детектива и, конечно же, приключений. Его режиссером стал Стивен Сомерс, который принимал участие в съемках первой и второй «Мумии». Также он писал сценарий. И премьера состоялась в мире 3 мая 2004 года, а в России 7 мая 2004 года. Фильм бюджетом в 160 миллионов долларов собрал около 300, то есть практически в два раза больше, чем бюджет, но все равно этого довольно мало. Сборы в США обошлись в 120 миллионов 170 тысяч 84 доллара, а сборы в России в 8 миллионов 175 тысяч долларов. Удивительно, но фильм сейчас настолько горячо и сильно любимый в России на момент премьеры собрал малую кассу в кинотеатрах. Почему так произошло и вообще, как это случилось? Давайте разбираться. Окунемся сначала в происхождение, в создание всего. И в чем был смысл? Зачем это все начали снимать? «Ван Хельсинг» — это фильм режиссера Стивена Сомерса про великант истребителя монстров Ван Хельсинга. Сюжет представляет собой смесь романов «Дракула» и «Дракула». Франкенштейн. И кроме того, чудовище Франкенштейна в фильме является положительным персонажем, что забавно, поскольку мы знаем, что он далеко не положительный. И вообще в этом фильме очень много чего наоборот. То, к чему мы не привыкли. Но из-за этого мы и любим Ван Хельсинга. Фильм по праву можно назвать готическим ну, стимпанк-экшеном, поскольку динамичный сюжет в лучших традициях голливудского кино. Это погони, акробатические прыжки поединки, перетехнический эффект, которых очень много в фильме, и все они в гармонии с общей картиной. И все это сочетается с элементами готики и стимпанка. Главный герой — Гебриэл Ван Хельсинг, охотник за нечистью и всякой, простите, мразью. Его фамилия взята из романа «Дракула» Мэстокера, где фигурировал персонаж Абрахам Ван Хельсинг, доктор, философ и мистик. Степень родственной связи между ними в фильме не раскрыта. И о прошлом э, «Охотника э, за нечистью» известно мало, но Гэбриэл Ван Хельсинг — левая рука. Господа, посланный богом для того, чтобы повернуть Дракулу в обратную сторону и максимально нагнуть его. Вот на протяжении всего фильма это прослеживается. Не звергнуть Дракулу — это вот главная цель Ван Хельсинга. Эм, но это... Удалось? Не сразу. Далеко не сразу. Иначе бы не было фильма. Он даже забрал, то есть, Ван Хельсингу, вампира перстень, но это также стоило ему памяти и большей части его силы. Габриэль без сил был найден у двери одной из римских церквей, и Ватикан принял это как знак свыше и стал обучать Ван Хельсинга борьбе с нечестью ради сохранения христианства. Габриэл не помнил своей прошлой жизни, за исключением некоторых фрагментов битв, далекого прошлого. В частности, он рассказал Карлу, что помнит битву с римлянами в Массаде, отчего вопрос о возрасте остается открытым, ведь осада Массада является частью войны иудеев и Римской империи, а сам Дракула говорит, что они были братьями по оружию около 400 лет назад, и что в 1462 году именно Гэбриэл убил его и забрал графский перстень с его руки. Согласно некоторым теориям, Манхельсинг является изгнаном из рая архангелом Гавриилом, и в принципе эта теория имеет место быть, потому что есть реальные предания, которые подтверждают, что был такой мифический э, архангел Гавриил, который был изгнан из рая, но который продолжал служить богу и изгонять, изгонять нечисть на нашей земле. Сам новоявленный рыцарь Святого Ордена вскоре стал первоклассным бойцом с нечистью, но одновременно также и преступником. После убийства мистера Хайда он в Париже встречается с кардиналами, получает задание отправиться в Валахию, или в Валахию, могу ошибиться как правильно, не обессудьте, чтобы помочь принцессе Ане Валерус и ее брату убить Дракулу. На момент, когда происходит событие, брат принцессы уже превратился в оборотня. Ван Хельсинг, сопровождение послушника Карла, но ну как же без него должен быть священник-мем в любом фильме, но на самом деле он там очень к месту, прибывает в, Трансильвали... в Трансильванию и знакомится с принцессой Анной. В скором времени ему дается уничтожить Дракулу в финальном бою в Ледяной крепости, но его возлюбленная Анна погибает. Собственно, канонический сюжет, и было с самого начала понятно, что вся такая себя роковая Анна влюбит в себя Ван Хельсинга, и дальше у них будет «Любовь-морковь», но при этом кто-то из них 100% погибнет, потому что это фэнтези, потому что надо, надо закрутить сюжет, и потому что ну, это классика жанра. Владислав Дракула — это главный антагонист фильма, роль которого сыграл Ричард Роксбург, сильный и в то же время элегантный и обаятельный вампир, превращающийся в большую летучую мышь. У него есть титул, что неизменно сказывается на его манерах, он воспитан, ну как же так, он же граф. Эм, обходителен и элегантен, несомненно умен и харизматичен. Еще одним плюсом графа является его э, благосостояние, уж чем-чем деньгами и жильем он обеспечен, и мы это видим. И посудите сами, у него как минимум три замка, самый красивый дворец в Дапеште, замок в Трансиеване и еще один где-то там на севере. Ну так, для души чисто поморозится. К тому же граф активно вкладывает деньги в научные разработки, и попутно с этим и электрификацию области, где находится его замок. Этому мы наблюдаем, когда он пытается воскресить, точнее воскресить, а помочь родиться своим детям за счет пропускания тока через Франкенштейна. И рассматривая все эти достоинства, как-то забываешь, что граф-то вампир, да еще и живет в гражданском браке с тремя женщинами, то есть как султан. То есть я уверен, на протяжении просмотра фильма вы вот смотрите, мм, Драколы, злодей. Стоп, у ну, него три жены. Ну ладно, это же сказка. То есть, как бы никто не задумывается об этом, а реально три жены. Мм, камон, ребят, никто его не осуждает. Молодец мужик. Хотел нельзя не сказать, что он не заботится о себе и о населении. Он его. Семья вынуждена сидеть на диете. Это 2-3 человека в месяц на всех, и как бы он сдерживает себя в рамках, какой благородный. Но все же, если можно так выразиться, он примерно семьянин заботливый отец, поскольку он пытается э, дать жизнь своему потомству, которое просто офигеть какое большое. По количеству детей граф и его три невесты на самом деле пора занести в книгу рекордов Гиннесса, потому что это охранить какое количество. Но одна беда — детки-то не живые, но герой-отец не сдается делать все возможное, чтобы как бы реанимировать все потомство и буквально разминировать это поле полное кровососучих существ. И в этом благом деле всячески способствует ему пытается э -э помешать служба по борьбе с перенаселением планеты в виде Ван Хельсинга и Анны Валериус. И на съемках Ван Хельсинга Ричард, который играл Дракулу, познакомился с своей будущей женой Сильвей Колокой, которая играла одну из его невест Верону. Собственно, прекрасно. прекрасно. И Ван Хельсинг, это фильм, реально видно, что снят с душой. Актеры реально получали кайф, получали удовольствие, когда снимались. И согласитесь, каст довольно звездный, прекрасный. И Хью Джекпан сыграл замечательно. Причем одновременно на момент снятия на момент съемок Ван Хельсинга он еще снимался в люди х Икс-2», и очень тяжело было совмещать графики, но в то же время как-то у него это удалось, и на самом деле хорошо удалось, ведь съемочный процесс для создания фильма потребовал двух лет непрерывной работы. Как бы Хью он предполагал, что режиссерский проект Стивена Сомерса окажется более перспективным, и актер э, подложил съемочный график именно под работу над образом Ван Хельсинга, потому что этот герой больше нравился, чем Росомаха. Э, и Росомахе доставалось время гораздо меньше, но, удивительно, по иронии судьбы, именно сиквел «Людей Икс» вышел в прокат раньше на целый год и собрал кассу больше. Изначально фильм должен был появиться приблизительно в 1996 году в качестве сиквела к Дракуле Фрэнсиса Форда Копполы, и главную роль должен был исполнить Энтони Хопкинс, прежде отыгравший профессора Ван Хельсинга. Однако, своевременно средств не нашлось, и проект на долгое время оказался замороженным, чтобы воплотить в жизнь сильно измененным относительно первоначального замысла. Основой для фильма послужило два классических романа готи готической литературы – это «Дракула» Брэма Стокера и «Франкенштейн» или «Современный Птолемей» Мэри Шелли. Немалую роль в желании Соммерса поставить Ван Хельсинга сыграли дружеские подколки его знакомых, вызванные громким успехом «Мумии». До ремейка Дракула 31 -го года дело не дошло, поскольку режиссер решил сработать оптом и поставил фильм с участием всего пантеона классических монстров от студии Universal: Дракулу, Человека-волка, Мистера Хайда и Чудовища Франкенштейна. Роль послушника Карла, первого спутника главного героя, должен был э, отойти э, Полу Хогану, известному по роли Крокодила Данти, но достался в итоге Дэвиду Уэну. Э, на самом деле я бы хотел посмотреть, как актер играющий крокодил Данди ужался бы в эту роль, если честно, Крокодил Данди тоже довольно интересный фильм, что первая вторая часть по сути своей легендарный, но почему-то я вот пытался как-то для себя вспомнить, а где еще снимался этот актер? И что-то как-то я не нашел, то есть как бы у себя в голове я не могу вспомнить, он еще снимался. То есть есть такие знаковые роли, люди ни одного фильма, а нескольких картин, которые нам запоминаются, вот, например, Учителя Джекмана по идее должно быть Клеймона всю жизнь, он он Росомаха. Но при этом он играл Иван Хельсинга, он играл и Великого Фокусника, он играл и Героя Любовника, он кого только не играл. И на самом деле Хью Джекман крайне талантливый актер, так же, как например, Крис Хаймсворт, который играл Тора. Он же не только Тор. Еще много где снимался и замечательно снимался. И я думаю, что Хью Джекману реально удалось не стать актером одного фильма. Ну, а вот Полу Хогану не удалось, но в любом случае это не делает его плохим актером. Эм... Роль Ван Хельсинга изначально писалась под Хью Джекмана, поскольку Стивен Соммерс э -э, желал видеть в этом образе только его. Эм... И режиссер объяснил это довольно просто. Женщины его любят, а мужчины поверят. Но на самом деле, Хью Джекман создает впечатление такого прям мужика. Настоящего мужика. Эм... На роль Игоря, горбатого подручного Дракулы, э -э... Прочие кандидаты также не требовались, так как э, Сомерс э, отвел его для своего давнего друга Кевина О'Коннора. То есть он писал роль реально под своего друга. Съемочная площадка фильма «Ван Хельсинг» э, проходила э, в брачном агентстве э, для Ричарда Роксбурга, э, исполнителя роли Дракулы. То есть, по сути, она стала такой ключевой, поскольку я сказал, что он там встретил э, свою будущую жену, играющую э, Верону. Итальянская актриса э, Сильвия Колока и родила ему впоследствии двух сыновей Рафаэля Джека Доминика и Майра Джани Дэвида. Знаменитый бензиловый арбалет и, э, бензиновый, простите, бензиновый арбалет и прочее оружие Нехельсинга для истребления нечисти э, Сомис э, ласково назвал монстробойками. Ну, на самом деле, так оно и есть. И несомненным достоинством фильма является потрясающий ландшафт, виды и пейзажи, э, над которыми трудились представители группы художников в количестве ровно тысячи человек. То есть, представить, насколько это масштабный проект? Вы думаете, ну, блин, ну, камон, компьютерная графика, и все, хрен там был. То есть, реально целый каст сотрудников трудился над этим фильмом, и он получился реально потрясный. Наиболее внушительная из декораций задействованных фильмов — это коридор замка Дракулы. В едином архитектурном ансамбле с башнями и подвесными мостами он получился столь массивным, что не помещался в павильоне. Необходимо было как-то выходить из положения, съемочной бригады пришлось работать с декорацией на улице, исключительно по ночам, как того требовал сценарий фильма». Впечатляющая сцена бала имеет не менее впечатляющую кульминацию, когда во время танца Дракулы с Анной в зеркале отражается одна лишь девушка, и это при том, что зал полон гостей. Все приглашенные на бал оказались вампирами, и они, по легенде, не могут отразиться. Это тоже очень долго снималось и обрабатывалось. Сцена бала в замке Дракулы снималась в просторных залах Пражского собора Святого Николаса. Задействование имеющегося историческую ценность помещения потребовало от кинематографистов соблюдение особых условий эксплуатации, и самым сложным было поддержание стабильной низкой температуры воздуха, чтобы не испортить историческую культурную ценность, наше наследие. По воспоминаниям Кейт Беккенсейл, актерам стоило немалых усилий выдержать сцену, и как они после этого не посинели от холода, уму непостижимо. А сам эпизод является данью уважения... Про родителю в классическом фильме э, романа Полански Бал Вампиров и романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. Даже тут русских классиков вспомнили. Э, завязка фильма навеяла, навеяна сцены из классической картины Невеста Франкенштейна 1935 года. В ней также селяне поджигают мельницу а монстру Франкенштейна удается спастись в колодце. И все же фильм. Реально потрясный, он реально интересный, он замечательный, он захватывающий, эм, он волнующий, но в прокате провалился. Почему? Эм, на тот момент выходили другие довольно такие популярные фильмы. Эм, Люди, насколько я помню, были еще под впечатлением от «Матрицы» в какой-то степени. Эм, Хью Джекман был восходящей звездой, эм, актером не первого плана, скажем так. Эм, да, он поднимал свою карьеру, но еще не был прям такой максимальной легендой. Люди X выстрелили, но не настолько. Эм, плюс тема такая немножко мистическая. На тот момент... Эм, Возможно, не ко времени вышел этот фильм, потому что все-таки вера людей в Бога и во все такое, скажем так, виртуально немного пошатнулось, не пошатнулось, непонятно. Но в России фильм прокатился, потому что не было должной э, как бы пиар-акции. То есть, например, я живу в небольшом городке <coughs> недалеко от Москвы с населением около 140-150 тысяч человек. На момент, когда вышел фильм, у нас был на тот момент всего единственный кинотеатр, это сейчас и в городе 4. И я помню этот плакат, который был даже на русский не переведен. То есть там было написано «Ван Хельсинг» по-английски, да. там ставил Хью Джекман с этим своим арбалетом, там сексуальный кейт, там все такое Но, блин, вот как-то, да, хотелось посмотреть Но денег на это было жалко Поскольку рекламы нигде не было, ничего не было вот Лучше было сходить на Ледниковый период То есть как бы вот так Поэтому, я думаю, фильм эту кассу 8 миллионов В России собрал в Москве, там, в Питере В каких-то крупных городах Где, возможно, какая-то PR-акция была Но э, в маленьких э, таких городках, как вот я живу Их как бы не было при этом фильм-то, согласитесь, действительно хороший, он захватывающий, интересен. И э, мне кажется, в какой-то степени э, на основе этого фильма, опираясь на съемки этого фильма, атмосферу и о чем повествуется этот фильм, снимался э, потом фи фильм «Соломон Кейн». Согласитесь, он реально похож. То есть, как бы там тоже какая-то нечисть, там какой-то герой. Но только Солом Соломон Кейн, он спасает девочку и там, борется в своем личном доме со всякой нечистью, а здесь ван Хельсинг пытается помочь сначала просто девушке, потом уже свою возлюбленную, но, опять же, представительницы женского пола и борется с нечистью. И там, и там зло, как всегда, сильнее, но добро побеждает. На самом деле, др... зло сильнее всегда, как ни крути. Вечное противостояние добра и зла — это будет вечная тема. Но... Зло нужно побеждать, и зло важно побеждать, потому что даже легендарная кинолента "Звездные войны" тому подтверждение. Зло реально было сильным, оно было индустриализированным. Обратите внимание, что зло в этой киноленте в «Звездных войн"ах строило там «Звезду смерти», эм, офигенные там истребители, все такое. И у повстанцев не было ничего, кроме каких-то там на коленках собранных там космолетов, и при этом они все равно победили. Зло, оно... Переоценено в какой-то степени, но оно реально сильнее. Здесь также э, Ван Хельсинг был всего один по сути своей. У Дракулы были оборотень, э, у Дракулы были его дети, которых должно было родиться бесконечное множество, были его жены. И дети же начали рождаться. То есть как бы у него была целая армия, но все равно он проиграл. У него были приспешники, какие-то там гоблины, всякая дрянь, мрак, мразь, вот эта вся. Был Игорь, опять же, он никогда не был один. Были другие вампиры, которых мы наблюдаем на балу, и да, они мертвецы, но они существуют, и они служат Дракуле. При этом Ван Хельсинг один смог всех считать и положить. Да, у него были друзья, там прислушник, этот церковник, Анна, опять же, которая представлена таким прям, ну, не то чтобы героем, но воительницей. Все это канонично, все это в рамках жанра, и все это прекрасно, замечательно, но согласитесь, фильм реально интересный, фильм классный, и... Я считаю, что Ван Хельсинг недооценен. Причем, я помню, как, как вышел этот фильм, и у меня одноклассники говорили об этом фильме не Ван Хельсинка, а Ваня Хельсинг. Ну, типа, знаете, на такой на русский манер. Ну, как бы, за 2 часа 11 минут фильма, по сути, раскрывается. Весь характер Ван Хельсинга. Но есть и такие маленькие детали, на которые, возможно, не обращали внимания. Например, Стивен Соммерс сознательно решил избегать стилей трансформации из других фильмов. Ну, об оборотне, где персонаж обычно там отращивал волосы, и это было частью изменения. Вместо этого он принял решение, что надо, чтобы персонаж сдирал себе себя кожу, и как бы изнутри прорастала прям вот шерсть, вот реально. То есть, что превращение происходит изнутри. Согласитесь, вы об этом же не задумывались, но это факт. И фильм должен был начать серию приключений э Ван Хельсинга, но тем не менее отзывы были плохими, и кассовые сборы, как мы понимаем, оказались тоже ниже ожиданий. Все планы на продолжение были сняты в течение нескольких дней после от 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 попадания фильма в прокат. Э и Стивен Соммерс хотел, чтобы Кейт э Бекинсейл на роль э Анны, Пробовал, но боялась, что она была бы слишком похожа на тону фильмов про вампиров. Типа, как «Другой мир» и так далее. В, который, в котором она снималась в то время, и он ну как бы не стал ее звать. Но все-таки агент заставил Сомерса отправить сценарий, и Кейт была взята на роль. То есть, как бы, опасения всегда были, но... Все-таки хорошо, что режиссера переубедили, и он передумал, потому что каст актеров реально получился очень звездный. В интервью Кейт сказала, что она ненавидела корсет, который ей приходилось носить на протяжении большей части съемок. И когда фильм наконец вышел, ей просто хотелось сжечь все. Вторая сцена фильмов Людей Икс» была снята, когда у Хью, Джекманов, э, Хью Джекмана был выходной э, от фильма «Ван Хельсинг». То есть э, Хью Джекман распределил так. Есть фильм «Ван Хельсинг», это мой основной проект, и я буду в нем сниматься. В «Люди Икс» я буду так постольку поскольку. Э, и как бы режиссера «Люди Икс» — это вполне себе устроил, и удивительно, что реально касса была собрана выше, чем у Анхельсинга. То есть как люди неграмотно расставляют приоритеты, на самом деле до сих пор вот как-то я вот думаю, что вот все-таки маркетинговый ход и... Маркетинговая акция по привлечению клиента на просмотр фильма играет важную роль. Я думаю, что тут режиссеры облапошились, поскольку, я думаю, режиссер подумал, что поскольку он снял «Мумию», которая собрала офигенскую кассу, на тот момент была популярнейшим фильмом, я думаю, что он переоценил свои усилия, потому что никто не знает, практически никто не знает режиссера, все знают актеров. Актерский состав прекрасен, но не выстрелил, не фортануло. Лаборатория доктора Франкенштейна была оснащена, кстати, старинным медицинским оборудованием, которое было куплено на eBay. То есть никакого там современного такого оборудования прям не было. И, ну, в смысле, там, какого-то отреставрированного Просто скупалось все барахло на ebay И впоследствии использовалось в фильме А продажи DVD в Северной Америке За первую неделю составили 65 миллионов долларов Что составляет более половины дохода от театральных представлений Ну, в Северной Америке такое любят, мы это знаем Но все равно Все равно, вот как-то вот Очень жаль но очень жаль, что фильм недооценен. Потому что я бы хотел с удовольствием посмотреть, как развивается событие в дальнейшем, как Ю Джекман продолжает эту линейку. Я бы хотел, чтобы это стало реально трилогией, как «Властелин колец». И я думаю, это пришлось бы по нраву любителям фэнтези. Потому что критикам фильм не понравился. Они его смешали с грязью. А вот э, обычные любители, кто смотрел фильм по телевизору или потом на пиратках, они просто тащились от него. То есть, как вы, понимаете, какой диссонанс? Людям реально фильм понравился. Но в кино они не пошли. Они его закачали в таком количестве и распространили, что просто, ну, блин, это фильм легендой стал. Но не фартануло. Стоит ли смотреть этот фильм? Конечно, стоит. Почему я так временами прерываюсь? Просто хочется, чтобы таких кинолент стало больше. Но в какой-то момент переполняет грусть и тоска от того, что недооцененных лент очень много. А реально хороших. Да, они не собрали кассу, не получили должного продолжения. Но вот, например, Assassin's Creed фильм, да? Это тоже фэнтези, снятая по игре. Должно, должно быть, было быть несколько серий. Сняли только одну и проект заморозили. Ну, на самом деле, согласитесь, фильм так себе. Я фанат Assassin's Скрита и... Я был разочарован. Warcraft... Я в него не играл, но я знаю, что это отдельная вселенная. Фильм прекрасный, потрясный, но, насколько я знаю, продолжение не снимается. Очень жаль. То есть, как бы, опять же, кинотеатры сборы не оправдали, но среди людей, которые просто любят Warcraft и любят подобное кино, он разошелся на ура, причем людей, которые никак не связаны с игрой. Поэтому, к сожалению, порой не все зависит от нас. Точнее, как всегда, все зависит от нас, но решения принимаются эм, не в угоду нам. «Ван Хельсинг» — это легендарный фильм, который, когда у меня будут дети, я обязательно покажу своим детям, потому что они, я думаю, должны знать классику. Почему-то мне кажется, что когда у меня будут дети, фильмы станут крайне тупыми, бестолковыми, бесполезными, потому что все идет ну, по такому пути упрощения, и что особого смысла в фильмах-то и нет. Есть спецэффекты, компьютерная графика, но нет души, нет искорки. Нет то, ради чего мы любим смотреть кино. Нет смысла. А в Ван Хельсинге смысл есть, это противостояние добра и зла, в том, что есть нечисть, есть зло в образе Дракулы, есть некий такой дьявол во плоти, есть служитель господин, Ван Хельсинг, пусть и отвергнутый, но все равно верующий. Ведь верить всегда надо, неважно, как вы верите в Бога, вы верите в него по христианскому, по вере, по мусульманскому, или вы верите с научного подхода, что есть некий эфир везде сущий, который управляет всем в мире. Неважно, человек должен во что-то верить. Он должен верить в себя и в какую-то мифическую силу. Неважно, существовала она или нет, просто нужно верить, ведь вера помогает нам жить. Я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, долбаните в колокольчик, подписывайтесь на канал и рассказывайте о выпуске своим друзьям. Напишите, о каком фильме вы хотели еще услышать, возможно, наши интересы совпадут, и я обязательно расскажу о каком-нибудь другом фильме или сериале. Кстати, сейчас я смотрю «Очень странные дела», и на самом деле это реально очень странный фильм, потому что немного похож на Стивена Кинга, на его произведение, но в то же время как-то заморочено, очень много не объясняется, и, если честно, вот тут я считаю, что по праву это нельзя назвать «сериалом года» я не понимаю, почему такой большой ажиотаж вокруг сериала. Возможно, потому что, ну, он снят как-то красиво, еще что-то, но вот не знаю. Нет, я не говорю, что он плохой. Он лучше, чем игра Кальмара, которая прямо вот захватила весь мир, но все равно я ожидал чего-то большего. Ну, Возможно, это мое личное впечатление, потому что я сейчас смотрю только третий сезон, а впереди еще четвертый. Возможно, я позже тоже запишу про него какой-то выпуск. А так, спасибо всем за прослушивание. Берегите себя и своих близких. До новых встреч и... Всем пока.